0: Ветеринарный факультет На радио Адам
1: Когда мы с вами слышим в эфире Это замечательное музыкальное оформление Это значит не больше не меньше Что сейчас ну что-то прекрасное произойдет Всем любителям домашних животных Пламенный привет Шлем мы отсюда из студии радио Адам Вместе с Вячеславом Борисовичем Милаевым Добрый день Здравствуйте Владимир Здравствуйте уважаемые радиослушатели Ну что, Вячеслав Борисович, на улице в нашем городе уже несколько дней происходит что попало, я имею в виду с погодой, то тепло и дождь, то снег с дождем, то ледяной дождь, то морозы, и все это меняется с невероятной чистотой. Сегодня мы говорим о том, как наши питомцы воспринимают такие вот природные катаклизмы и как им помогать, если возникают проблемы. Ну и сразу первый вопрос, портится ли у наших питомцев настроение в плохую погоду? Бывает ли у кошек и собак что-то вроде депрессии?
0: Ну, погода действительно такая, вот позавчера чуть ли не плюсы были, да, сейчас минус 18, на самом деле, но это тяжелое состояние, то есть антициклон сменяется циклоном, это, конечно, влияет и на наших животных, это однозначно влияет, и это часто бывает заметно, я и по своим животным замечаю, и по животным, которые приходят на прием, по звонкам, которые люди звонят и вот говорят о чем-то, я уже понимаю, что, допустим, вот... Сейчас циклон, то есть давление у нас получается пониженное, да, и из-за понижения давления происходит, ну, может быть, скачки давления, состояния у животных. Я, например, сам циклоны меньше люблю, чем антициклоны. Когда солнце, хоть и холодно, прочее. у меня mm-hmm. совершенно другое настроение. Вот я такой циклон, ну, мне как-то похуже. Поэтому у них все это, конечно, есть, все это влияет. вот. Ну, и есть ли депрессии у них или нет, да, ну, по сути... Что такое депрессия? Депрессия это от латинского слова deprimo, то есть это значит понижать, подавлять состояние сдавленное. И вот если вот исходить из этого определения, то конечно есть подавленное состояние у наших животных. Особенно это касается кошек. Они часто бывают в плохом состоянии, подавленном. Это зависит от многих причин ну, в том числе и метеозависимость от погоды, все равно это влияет, потому что они сразу другие. Вот собаки у меня, и меня сегодня целый день спят. Было бы солнце, ну, уже бы совсем какое-то другое настроение было бы и прочее, хотя, может, и на улице холодно, а дело все в том, что уже другое давление атмосферное, оно влияет по-другому на организм, плюс какие-то магнитные явления, которые мы только можем предполагать, ну, и слушать ученых, о чем они говорят. Да, вот магнитное изучение мы же не ощущаем, А вот такую погоду и прочее, оно ощущают хорошо. Ты даже знаете, я думаю, что собаки, если с утра посветит солнце в глаза, то уже, может быть, совсем другой подъем, другое настроение будет. А как считается, иногда считают, что мы все выходцы из Африки, то есть из из южных стран, где много солнца, и первое, что должно случиться, это луч солнца попадает нам в зрачок, и нас как-то будоражит, а следовательно поднимается -э 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 Кортизол это гормоны надпочечников Гормоны которые нас активируют На активную деятельность Вот и пожалуйста все
1: объясняется В состоянии животного Есть у нас один слушатель По имени Евгений Так вот он у меня сегодня с самого утра В 11.00 как я только на эфир заступил Евгений спрашивал А будет ли передача с ветеринаром На этой неделе запланирована ли? Я говорю конечно Евгений в 15.00 И вот Евгений как будто часы сверял Вопрос вам прислал Добрый день, живем в квартире с кошкой Британка гладкошерстная Есть ли какие-либо препараты, шампуни, может капли для шерсти Чтобы не было аллергической реакции у ребенка Сыну 5 лет, кошке год Аллергия появилась 2 месяца назад С кошкой дети расставаться не очень хотят Ну да, сложная
0: ситуация знаете, что можно посоветовать? Может быть, посоветовать ее все-таки тогда постричь коротко. Может быть, это mm-hmm. как решит проблему, потому что вот у меня у самого за годы работы, вот за десятилетия, да, сколько я работаю, иногда вырабатывается такое. Если вот ко мне перс приходит, персидское кошка, я начинаю с ней заниматься и прочее, или даже вот Британка, у которой шерсти много, и мне шерсть начинает попадать куда-то в нос и прочее, я начинаю чесаться, мне надо срочно прямо идти умыться и все. Но на этом у меня все заканчивается, но вот такое есть. Поэтому, может быть, все-таки эта реакция на шерсть, именно на сами шерстинки, а не на состояние кошки, может быть, все пройдет. Поэтому попробовать просто постричь ее... Коротко, под машинку Только не брит ни в коем случае, конечно, и так Может быть вся эта реакция пройдет Потому что шерсти будет меньше У многих у людей именно на шерсть Она даже чисто механически как-то раздражает Потому что у кошек шерсть очень мягкая такая, Она везде попадает Она другая, она не как у собак шерсть Поэтому вот, может быть, в
1: этом Аллергия вся закончится а, Свою ситуацию обрисую Немножко вот тоже по поводу аллергии У меня есть с этим проблемы У меня аллергия на кошек но только в младенчестве, когда они находятся. То есть, когда взрослая кошка, мне уже все равно. Вот, а это от чего? Ну, вот, может быть, от чего. Тоже, может быть, состояние шерсти.
0: Я не знаю, как с этой кошкой контактируете, гладите и прочее. Но это, да, на самом деле, как бы странная ситуация. Может быть, это что такое младенчество? Может быть, кормление молоком. И из-за этого аллергия, на может самом быть, деле, так. не на котенка, а на кошку, которая кормит. Может Возможно. быть, вот так вот. Знаете, аллергия, понятие сложное, мы говорили много уже на вашей передаче об этом, я думаю, еще будем говорить, все равно эти вопросы возникают периодически, люди спрашивают, тут не поймешь, на что аллергия на самом деле, на кошку ли, на пыль ли, на какие-то компоненты корма, еще на что-то, может у вас аллергия на котеночный корм? кошки начинают котеночный корм давать другой какой-то, вот у вас аллергия на компоненты, а потом переводят опять кошку на взрослое питание, аллергии нет, вот видите как. Мы ведь сколько бьемся, специалисты, мы не можем, я вот пытался сейчас с сотрудниками медакадемии, у нас программа разрабатываем, там аспирант такой хороший, умничка, мы мы разрабатываем, пытаемся сделать тесты аллергические и прочее, которые выявляли все это, но пока у нас все это не получается, и в мире не особо получается у людей,
1: поэтому так. Многогранная промышленность Немножко уже затрагивали вопрос изменения давления и влажности на улице, но вот мне кажется, что животным все равно, они же дома все время находятся. Так это, Вячеслав Борисович?
0: Ну, кошки дома, собаки не дома, собаки гуляют, но на самом деле не все равно, вроде бы да, казалось бы, что кошка живет в постоянном состоянии своем, постоянное отопление, постоянная обстановка в квартире, ну вот я уже тоже частично сказал это, во-первых, влияние солнца, влияние электромагнитного излучения и просто вот это снижение давления, оно же что в квартире, что на улице, оно и будет одинаково снижаться, антициклон, повышение давления, циклон, понижение. Естественно, это сказывается и на циклах, и на кровяном давлении, если это мерить очень точно. Возможно, и сказывается не как вот мы, допустим, обычным метанометром меряем, там сильно точно это не померяешь, а вот что прям совсем-совсем точно есть инвазивные методы измерения давления, там тревенные, может, это и сказывается. Поэтому сказывается все равно и на кошках, и на собаках. Ну вот, я говорю, ну, проснулись мои собаки с утра сегодня, вот он... Один даже не вышел за мной, он как лежит, так и лежит. Я уже зауешь ты где, он потом только, э, только выходит. А в другой раз я не, не, не успею активность проявить, и он уже тут как тут уже кланяется, все бурчит, <сёк> там что-то идет. Вот, пожалуйста, как вот. Хотя он еще на улице не был и не знает, что на улице делается. Чувствует это? А может быть, животные даже и больше чувствуют, чем люди. Мы до конца этого не можем проверить. Но так как у них чувства природные это сильнее развито, чем а. у людей Мы же с цивилизацией-то подавили Свои многие чувства, рефлексы Мы уже многое просто не понимаем и не ощущаем А у них-то это все осталось И поэтому они, может, вообще чувствуют На том уровне, который мы даже Ну, уровень, который мы, может, и не знаем даже. Конечно
1: Так что вот Смотрите сейчас, какая ситуация У нас очень много новостроек появляется И вот в этих самых новостройках Семьи, когда заезжают, естественно, берут с собой Своих домашних животных и современные батареи, они таким образом устроены, что э, у них температура повышается в зависимости от того, какая на улице погода То есть становится холоднее, они начинают жарить сильнее э, На улице теплее, батареи уменьшает температура Вот как такие температурные домашние перепады влияют на кошка-собак? Ну вот чисто такие
0: домашние перепады я не думаю, что сильно влияют. Они знаете, в каком плане влияют? Они могут больше влиять на собаку. Когда собака привыкла около батареи, в принципе, собаку около батареи и нельзя размещать. Хотя на деле не всегда так получается. Потому что как бы я ни старался от батареи убрать своего, там все равно он около батареи остался. Ему там тепло, ему нравится, и с возрастом он уже там. А чем это плохо? Это плохо тем, что он... Постоянно привык к высокой температуре, он выйдет на улицу, тут же, тут же мерзнуть начинает, тут же, тут же дрожит. как бы Вот такая температура, минус 10-15, она ему совсем уже некомфортна. Минус 5, вот тут он с удовольствием еще побегает. То есть э, проблема то вот в чем. Все-таки никакого закаливания, и мы совершенно изнеживаем свою животину, и любые перепады для нее уже будут плохи. Даже для таких собак, как азиаты, поваляется в тепле, и все уже потом... Уже на улице она так не может Как иногда люди говорят собаку испортил Ну в какой-то степени так и есть Если уличная собака Может ее вообще не, не надо к батарее пускать Вот. Ну и что еще батарея как влияет Ну это шерсть конечно Если около батареи постоянно лежит Сброс шерсти будет очень активный а Кожа высыхает не просто кожа высыхает, а куда эту шерсть в такую жару, Ведь животное сбрасывает шубу, шерсть-то очень сильно греет их, и она, естественно, сбрасывает, вот получается линька не весенняя, а уже линька вот сейчас январская, ну или у кошек часто она круглогодично идет, но по собаке тоже можете, точно можете заметить, если к батарее положили, вот которую собаку, скажем, на улице много гуляете с ней, да, и и просто лежит где-нибудь в прихожей, это другой вариант, что около батареи все Всё. Там уже шесть будет пучками. Сам, наверное, заметил по-своему, да? Да.
1: Ну, вот. ну и с кошками. Я как раз недавно в интернете нашел забавное видео. Там хозяйка как раз-таки перса, по-моему, вычесывает. И вот эта шерсть, которая, она, она ее не выбрасывает, она ее копит, и потом <смех> вяжет ему шапку, вот это какие-то ботиночки, и потом, значит, в конце видео кот сидит довольный, у него на голове вот шапка из его <смех> своей шерсти. шерсти. Да.
0: Не, ну хозяйка, видимо, уникум для, наших, для нашего времени, она прясть умеет шерсть, ведь да. шерсть сначала спрясть надо, вот она, видимо, придет, и поэтому, ну... Хорошая тема. То есть собак-то многие, вот я собак своих учесываю, я шерсть отдаю. Так люди придут, то есть мы отдаем там одной, одной женщине. Не знаю, придет или нет, но она делает и поясает собачьи шерсти. Она теплая, полезная, при кулите и прочим, Поэтому да. Поэтому вот в основном батареи это, конечно, сброс шерсти. Кожа может тоже пересыхать, но это если уж какие-то совсем проблемы mm-hmm. у животных. Если
1: животное воды нормально, пьет и прочее, сильно не пересохнет. Когда готовился к эфиру Подбирал тему, прочитал интересную информацию Тоже, опять же, из интернета Оттуда сейчас все Что некоторые собаки Некоторые собаки становятся более агрессивными В плохую погоду, это правда? Вы
0: знаете, это, наверное, зависит от Чисто от того, как собака реагирует на вот, на вот это понижение? Ну, естественно, может появляться агрессия. А может быть, как раз и наоборот, когда погода хорошая, вот солнечная, когда высокое давление, наоборот, может быть, агрессия чуть-чуть выше быть. Почему это так будет происходить? Потому что само по себе активность у собаки. Там не то, что агрессия, а просто желание, может быть, активнее полаять, а если он, может быть, понападать или поиграть, а кто-то игру за агрессию воспринимает. Поэтому, когда вот такая хмарь, скажем, там лежит и лежит, ему лишний раз пылает, не хочется. А когда вот такая активная погода, тут же, ну... Прилив энергии, эмоций. Прилив энергии, край. может быть, вот из-за этого агрессия. Поэтому я бы не сказал бы, что вот прямо так, как, как дождь, да, собаки агрессивные. Да их, наоборот, из будки не вытащишь, если в будке живут, допустим, да. Куда они пойдут? Вот снегопад или еще что-то,
1: они, наоборот, в комочек и прочее лежат. Ветеринарный
0: факультет.
1: Вячеслав Борисович, нам прилетают вопросы. Вопросы, между прочим, по теме, по сегодняшней. Смотрите. Спрашивает у нас... Давайте посмотрим, как зовут. Михаил. Михаил спрашивает про азиата. Говорит, азиат спит на сене в мороз, в будке. Как бы будку не утеплял, он все равно все снимает, все вытаскивает. Жарко собаки?
0: Да, скорее всего, Михаил, жарко, Это то такие, они хорошо одеваются, у них шуба хорошая, поэтому ему, может, это сеной и не нужно, по большому счету сеной и неплохо, пусть оно будет, единственное, смотрите, чтобы оно было сухое и не гнилое, вот эти вот вещи тоже надо обращать внимание, бывает, знаете, где-то сено подешевле найдем или еще что-то, а там... Плесень и некий гриб аспергилес. Но ну, вот я за свою практику несколько раз оперировал собак, и в анамнезе все были вот именно после сена. Будка, сена, и они, видимо, надышатся вот этими спорами. И в, в, в лобной пазухе появлялись аспергилы. Ну, грубо говоря, во лбу плесень растет внутри. Тяжелое состояние, это надо как бы Делать э, операцию Трепонировать, вымывать Все это, то есть это такая Очень нехорошая штука Из носа, выделение, потом все это Начинается, собака тяжело болеет То есть сено должно быть сухое и не Не гнилое, а так сено Ну нормально, она будет скорее всего Выгребать Так что вот
1: Следующий вопрос нам пришел от Станислава В телеграм прислал Стас вопрос у Хаски после полутора месяц, как Ощинилась, началась линька Хотя живет она в вольере, с ней что-то не то? Да, конечно не то Если в вольере живет то полтора
0: месяца Но вопрос такой, я не знаю, допустим Щенкова она кормит или не кормит Или может быть щенко уже нет, но щениться По-разному можно, ну Или с пищей что-то надо смотреть Или еще с чем-то, то есть Ну вот, наверное, я и не смогу прямо раз И сказать так, надо Может показать собаку даже Ну не то, конечно, не то Да, Станислав, вы
1: можете можете нам еще дополнительную информацию прислать, либо Ну, фотографию да. Продолжаем по нашей сегодняшней теме Если кошка отказывается от наших поглаживаний и прочих ласк и нежностей Может ли это быть следствием погодных перемен? И стоит ли кошке приставать в таком состоянии? Может быть, конечно, с
0: погодными переменами Связано и с настроением ее связано Ну а настроение соответствующим образом Связано с погодой Поэтому, да, кошки ведь вообще такие да, они угу. Хочу глажу, глажусь, хочу не глажусь даже не собаки, да, и собаки, в принципе, также. Некоторые прям с таким удовольствием им надо и погладиться. А иногда вот лежит лежит, еще и погладишь, и не больно, как бы ухом повел. То есть, да, кошки, да, и с погодой, и с состоянием ее это может быть связано. Кошки, вообще, надо сказать, они с давлением очень у них не так хорошо, как у собак У собак более стабильное артериальное давление У кошек оно может скакать Там гипертония у кошек может быть и серьезная Представьте, гипертония и Ей еще до поглаживания, что ли Поэтому mm-hmm. вот А гипертония, ну не спросишь же Голова болит у нее или еще что-то Вот у нас гипертония, каждый ведь по-разному переносит Конечно. Да? И они так, и они с возрастом Они гипертоники часто, кошки Это надо иметь в виду
1: Но у них, в принципе, характерные особенности у кошек Они же что хотят, то и делают Настроение постоянно меняется И у
0: пород, у кошек, и у вида определенного Там, допустим, какая кошка У них все очень по-разному, да А вот у собак зависит ли от породы восприимчивость погодная? Зависит, конечно у собак вообще, собаки это, ну нет других животных в мире у нас, чтобы было столько пород разнообразия, как у собак, поэтому говорить просто о собаках в общем зачастую некорректно, там надо сейчас смотреть по породе, ну конечно имеет значение, да. Есть ли лишний вес у собаки, как она двигается, да это в общем я бесконечно этому буду говорить, у нас времени точно не хватит, но однозначно есть, да.
1: А еще есть такой вопрос Про болезни суставов Вот то, что говорят, что животные, у которых Больные суставы, они более восприимчивы К таким вот катаклизмам, как у нас В последние дни
0: Думаю, да, конечно Тут по суставам по-разному все Все зависит от того, какой диагноз От диагноза надо смотреть, ну в общем, да, если какие-то боли эрадирующие, если синовит, допустим Ну вот представляете, ну вот как бы так скажу Есть синовит, это воспаление сустава, где есть скопление жидкости, да? И вот когда в общем повышается внутриартериальное давление у животного Естественно повышаться может и количество синовий То есть как бы на сосуды больше давит синовия То есть естественно появляются боли Вот один из, из патогенезов То есть один из механизмов появления этой боли Поэтому если есть такой диагноз, конечно, будет А если там ну, другие проблемы с суставами То, может быть, это и постоянные боли
1: будут Но, в общем-то, это должно влиять, как и у людей Распространенная проблема у многих хозяев Животные в плохую погоду отказываются от корма Как быть в этой ситуации? Их же не получится, наверное, через силу кормить Да, в общем, и не нужно если собака не ест один день, она идет
0: гулять и с ней более-менее... Ну, видите, все нормально, обычное состояние, полоскалось, там, поиграла. Ну, а может, даже с удовольствием погуляла и не ест. Ну, и ничего страшного в этом нет. Если второй, третий день не ест, тогда уже надо обращать внимание. Это может быть уже серьезно. Собака может поголодать. С кошками хуже. Кошки-то голодать, в общем-то, и не должны. Если один день не поедят, это еще... Ну, как-то более-менее нормально Второй-третий день тут уже и тревогу, может быть, надо бить Потому что с кошкой все похуже У них печень изменения быстро происходят за заголодания И, в общем-то, может быть Как бы такой порочный круг А так Конечно, насильно кормить не надо Если один день не едят Ну, такое часто бывает, да что вот такая погода есть не будут активность просто низкая вообще н- н- низкая активность гормона кортизола понимаете низкая mm-hmm. активность получается кровообращение и вообще жизнедеятельности ну и кушать не хочется собаки Колории не да бывает собаки пищевики они всегда будут есть и все будут есть а бывает нет ну вот у меня азиатка большая казалось бы ну вот она точно сегодня есть не будет особо и в жару не будет есть ну когда жара у них Они тоже нельзя, а нормальное состояние будет, поэтому вот от погоды много зависит
1: Самые активные слушатели у нас появляются под конец часа по традиции Ну что ж, будем отвечать на ваши вопросы, друзья Первый вопрос прислала Лариса У кота круглосуточно лезет шерсть, стоит несколько раз погладить и вылазит целый клок Кот на улице не бывает, сама шерсть мягкая, блестящая, как понять, есть ли проблема?
0: Ну, тут действительно может и кота посмотреть, но вообще, да, если очень жарко дома, если спит у батареи, то шерсть может и вылазить Посмотрите на то, чем вы его кормите, если все-таки кормите обычной едой, или витамины добавляете, найдите для шерсти витамины Или, может быть, перевести на хорошие сухие корма, ну, там нюансы, конечно, потому и говорю, может быть, перевести на сухие корма А так, ну что, пробуйте вычесывать чаще Ингнанда просто вычесывает, чтобы шерсть не попадала везде. Вычесываете, приучите котика вычесываться. Есть хорошие вычесывалки, фурминаторы. Те вообще хорошо вычесывают. Есть более какие-то дешевые варианты. Ну вот как-то вычесывать, только делайте это нежно. Чтобы не сделать так, что он вообще вычесывать не будет давать вам Как вариант, можно постричь Многие делают так Стригут и все все заканчивается Ну и посмотрите тогда Чисто кожу раздвиньте Сухая, может быть там перхоти много может быть, струпья какие-то. Может быть, сам он очень активно лижится. Но вот тогда надо все-таки приходить на прием. То есть, вот тут как бы много вариантов. Но это, в принципе, для наших квартир и для нашей жизни. Это даже вариант нормы. Не совсем нормы, в кавычках. Вот Да, но по большому счету так иногда бывает. Мы можем происследовать все и ничего не найти у этого животного. А может, находим интересные случаи, в том числе и стресс-факторы. Много всего бывает.
1: Это не просто... Следующий вопрос в Телеграм нам прислал Александр. Вопрос тоже про кошачьих. Кошка-британка каждые две недели просит кота. Можно ли вести на стерилизацию сейчас, не, дожидая, не дожидаясь окончания данного периода? Если очень
0: сильно вас это напрягает, то ведите. Все это можно сделать. Сейчас хирургия, я много раз говорил, ну, в современной клинике позволяют делать хорошо, и никаких там... Э, особых проблем не будет. Если все-таки терпит это как-то, ну, дождитесь. Ну, кошка действительно, она будет так просить, она какое-то время будет просить, потом прекратит. Они же полицикличные животные, у них именно течка так и происходит. То есть э, период активности, потом неделя перерыва, и опять там, или две недели перерыва, и опять все это, Поэтому если не в магату несите.
1: Так, и еще один вопрос пришел нам от человека, тоже в Телеграм, человек подписан Ри. Ну что ж, собака немецкая, овчарка, живет на улице, иногда пускаем домой. Вчера завели домой и нашли на шерсти живого маленького клеща. Шок, конечно, как в такое время, такое может быть в декабре месяц? Ну тут как бы вот у меня Ответ из, из, из двух Один вопрос
0: наводящий А действительно ли это клещ? Многие люди Путают клеща и думают, что это клещ А на самом деле это не клещ То есть может быть и так, что какой-то Любой жучок, но вообще я ничему Не удивляюсь, запросто клещ может Быть и вот сейчас Откуда он может взяться? Он может взяться Ну У нас тоже такие случаи были Мы удивлялись, ну как люди приходят Ну точно, клещ, пившийся, все, мы-то уж знаем да? Откуда? Может елка Принесли Может быть с какими-то там Вещами с, с дачи может быть вы взяли Да привезли там коньки допустим К примеру там раз чтобы кататься Они отогрелись вот и клещ Ну или в подъезде где-то получила животное Ведь понимаете Клещи они небольшое количество И в подъезде сейчас зимовать могут В подвалах Там какая-то одна собака принесла Или кошка с этой кошки выпал Вот, пожалуйста, на вашу собаку. А у клещей ведь много циклов. И может, могут крысы переносить, как бы личиночные стадии клещей. У них же, по сути, 4 цикла. Может быть, кошка личинку переносила. То есть, крыса, допустим, она упала. И вот на собаку. То есть, на самом деле, не сильно надо удивляться. Мы каждый год такое встречаем. И вот недавно в клинику привели. Мы сняли, да, прям упившегося клеща.
1: Возвращаемся к нашей теме. Если состояние животного напрямую зависит у нас от погоды, Вячеслав Борисович, нужно ли показывать такого питомца специалисту? В
0: общем, да. Если это ярко выражено, то показать стоит. Ну, Но, во-первых, смотрите, если животное в возрасте, ну, более, более вероятно, что метеозависимость будет усиливаться. Это еще примерно вариант нормы. Но если молодое животное, оно сильно хандрит, ну, стоит показать им его в молодом возрасте. Ну и с другой стороны, если кошка та же начинает сильно хандрить в погоду в такую, а ей там 8-9 лет стоит эту кошку привести на диспансеризацию, посмотреть состояние почек и прочее, потому что когда вы уже привезете, когда она есть, перестанет, и там будут показатели зашкаливать, и в общем-то с, с почками все плохо будет, это уже тогда... Будет поздно. Но имейте в виду, я не говорю о мочекаменной болезни. Болезни почек куча других и не связаны с мочекаменной болезнью. Поэтому вот как вариант. То есть, если это вот в пределах, ну, значит это так. Меньше активность с возрастом, ну куда деваться? Наши питомцы быстро стареют. Если же если резко началось еще что-то, да, симптом может быть нехороший.
1: Ну и напоследок, какие средства помогут снизить влияние погодных условий на самочувствие и здоровье наших питомцев? Все зависит от первопричины. Тут вот я
0: посредством особо ничего и сказать не могу. Все зависит от первопричины. Ну, смотрите, если, допустим, суставы, да, mm-hmm. у животного болят суставы, усиливается хромота, оно может залеживаться, оно неактивно идет на улицу, а это еще больше замыкает порочный круг. Здесь надо НПВС, здесь надо какие-то препараты, которые уменьшают боли и воспаление в суставах. Если какая-то почечная недостаточность хроническая, ну... Тут надо больше обратить внимание на препараты, которые выводят лишний аммиак из организма. То есть, ну, это уже врач назначает, я не могу даже сейчас это все говорить. Если сердечные проблемы, то, может быть, стоит подавать обычный калий, там, панангин или аспаркам Вполне реально, что все будет хорошо. Но при этом тут вот самолечением-то не надо бы заниматься, а показать, а то мы там возьмем калий, подаем, пока не додаем до того, что там животное уже не, не может ходить. Вот сегодня собачку доставили в клинику с утра, ну вот она почему-то даже сидеть не может, вот поеду, буду смотреть, ну, возможно, какая-то какое-то скопление жидкости, то есть проблемы могут быть как бы серьезные, поэтому все от причины, от того что, то есть тут надо поконсультироваться с врачом, понять состояние и может быть хотя бы один раз в жизни провести исследование крови, мочи, там Сделать УЗИ уже знать, если кошке 8 лет, тут прям надо прийти и сделать, и не дожидаться. Я понимаю, что мы все не любим диспансеризацию. Я mm. не особо, может, люблю все это, но это надо на самом деле. Мы очень много выявляем патологии, поэтому вот что можно сказать. Как-то так.
1: Спасибо вам большое, Вячеслав Борисович, за ответы на вопросы за сегодняшний эфир. Всегда рад здесь быть с вами вместе в эфирной студии радио Адам», говорить про наших животных.
0: Я с удовольствием работаю с вами, Владимир. До свидания, удачи вам, здоровья вам и, и вашим животным, и уважаемые радиослушатели. Всего хорошего вам, На удачи свя- и здоровья.
1: На связи был ветеринарный факультет. На ваши вопросы отмеча- отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедры внутренних болезней и хирургии УТГАУ, профессор, практикующий ветеринарный врач. До следующей недели.